0: 哎、欸，那李医师，我想请问一下，哎，像 Mandy 啊，她在五年前，她就决定要冻卵，那时候想要冻卵的女生并不多、欸，哎，那你听到她去分享那个冻卵原因跟目标，你对你有什么想法吗
1: ？对，呃，五年前确实这个冻卵呃没有那么普及，虽然当时的冻卵技术就已经蛮不错的。那所以，我听到他五年前就决定动卵，我觉得他真的还蛮有勇气的。那也知道，也相信我们宋子鸟可以呃帮助到未来的他，所以我是真的蛮佩服的。那因为我觉得这个动卵其实是对现代女性啊，这個医疗。对现代女性最大的礼物，因为它可以永恒保存你这个卵子的品质
0: 。嗯，因为现在冷冻的技术也很好嘛、啊。对对,對。有很多人会很担心，以前的担心是说啊，那冷冻起来如果解冻，它会不会有点折损、啊、对对对,對之类的。對對對對但现在这个这个很几率很小了
1: 。呃、哦，几率会蛮小的。大部分三十八岁以前冻啊，我们同期冻一百颗，解冻大概存活率就是九十九趴
0: 。哇。所以
1: 其实是蛮稳的一个技术。所以我觉得。呃，大家如果对这个解冻卵子有存疑的话，我倒觉得技术方面是可以不用太担心的。嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯欸，那那时候帮 Mandy 进进行之后的试管疗程呢、啊，就是五年后嘛是，哦，差不多他也差不多是三九四十岁了耶嗯嗯。那那时候他的身体状况变得怎么样？不可能像五年前那么好吧？
1: 呃，我第一次跟他见面的时候，他一个人来哈。他说他呃快要结婚了，那就想说他之前的冷冻卵子看能不能用。那当时有帮他做一些基本检查，其实看起来整体的状况都还不错，身体也都蛮好的。嗯。那所以我就是建议他说，那如果有考虑要把卵子解冻的话，当然我们就把卵子解冻会比较快啊，因为因为他当时我们见面的时候已经是四十多岁了，四十出。嗯。嗯那她的卵子是三十六岁，她其实品质来讲，当然是，呃，过去冷冻卵子确实会比较好一点。嗯，
0: 那你那时候有没有觉得哇，她已经是十二颗卵，然后她又有时间的压力，然后她有没有给你那种我一次植入就要成功那种压力
1: ？呃，是，呃，一次成功的压力一定是会有啦。哈。不过我们大部分呃，我们做这个呃试管婴儿的意师，就是会把这个压力转换成动力。那我们就尽量。帮他去做一些植入前的检查，然后帮他安排好，看我们要做哪些疗程，然尽量去提高他的怀孕的机会。所以像 Mandy 他就是选择我们这个宋子鸟的特别的最特殊的疗程，就是这个三胎试管 Plus。好，那就是做这个所谓的 PGS 加上 ERA、嗯。那 PGS 就是我们看这个胚胎着床前的染色体是不是正常，然后就由这个挑选染色体正常的胚胎来做植入。可以提高啊植入的机会，好成功的机会。嗯，然后这个 ERA 就是借用基因的分析去看这个内膜最适合胚胎着床的时间，去看这个着床时间有没有所谓的偏移的问题。嗯，那如果两个都把它做起来，那我们就可以确认说，那这样子可以大幅提高我们植入以后的成功的机会
0: 。哎、欸，那我想问呢、欸，在三代试管普拉斯之前呢、啊嗯，那呃做试管的成功率差不多是多少
1: ？是，是呃，我们如果是做传统试管，就是不做 PGS 跟 ERA， 那一般就 Mandy 的卵子的年纪三十六岁，我们大概植入两颗胚胎，两颗到三个胚胎的怀孕率就是五十到六十
0: 。嗯。那如果做完三代试管普拉斯
1: ，那三代试管普拉斯 s 植入一颗的怀孕的机会就是七十到八十 percent， 对，所以其实相较起来是差蛮多的
0: 。我真的有五六十跟七八十，真的很、欸、有差诶。对，是。哦、嗯，了解了解。那你自己像刚刚 Mandy 也是一直称赞你啊，他说啊，你跟他们都相处的很好啊。你自己在跟备孕夫妻相处的时候，你自己觉得你最好的是什么 ？OK， 声音有磁性，<笑><笑>还是
1: 给他赖
0: 会回？
1: 哎，对，其实我有设立一个部落格，然后我有设立一个这个粉丝页。那我有晓得，其实很多这些勇气妈咪，她其实在备孕的过程中，她其实也不是真的有什么大问题。那他们，我就借由设立这个粉丝专业，好，那我都自己经营，我没有小编，那我自己、哦、对我自己回答这个所有线上的问题，我就自己来回，嗯、因为其实确实，我觉得这个备孕的过程中，其实会有很多不安，嗯，哦，一点点的出血会不安。那其实当然，就一个医学或者医生的角度来看，这个没什么大不了，可是对一个啊、呃、在备孕中怀孕中的妈妈，就确实她是一个蛮大的。呃，这个心理的压力哈，所以其实我都希望，我都自就是我愿意透过这个粉丝页，就是跟这些啊，想、呃、孕妈咪啊，或者备孕中，或是真的已经怀孕，然、啊、植入以后着床成功怀孕的妈咪，有一个很快速可以这个帮他们解惑哈、啊，安抚他们的一个管道。所以我就设立这个粉丝页，就提供给这个所有的妈咪都可以来问问题，这样子。哇，
0: 真好诶！那在专业的知识上呢？因为像我觉得现在大家就是在网络上面， okay. 其实就像 Mandy 刚刚说的，嗯，很容易可以找到很多资讯、嗯，但也因为找了很多资讯，所以会很错乱，因为会大家都讲的不一样。那通常面对这样的病人，你会给他们很专业的。解
1: 释吗？是是是，呃，确实，因为其实我觉得试管婴儿疗程啊、呃，每一种检查都有，所以它适应症跟不太适合的地方哈。呃，就像呃，我们宋子鸟在讲做 PGS 的时候，我们会说呃，这个胚胎等级如果外圈细胞是 C 的部分的话，就不要做采样，因为会降低它这个着床的机会。嗯，好、呃，那所以这个就是我们的观点。好，那我们会提供我们的观点，然后。问这些祥运妈咪，那看他们呃是不是也有契合啊？因为毕竟祥运的妈咪她个人的想法，我觉得还是最重要的哈。比如说她有没有做这么昂贵的疗程呢？还是我们做简单的疗程，帮她省钱，也可以迅速让她带孩子回家。所以我觉得最后就是双方彼此沟通。哦，然后选择一个最适合他的方式。我觉得听
0: 到这边会觉得很感动诶、欸，就像医生说的，有时候并不是说有没有效，就是说你这样做会会不会成功，而是要考虑大钱也是一个问题。对对对。所以你有多少钱可以做多少检查？是。那或许有些人他特别怕打针，或者他真的没有办法接受那么多药物，是。那也没有办法给到底啊，是，没错，那就只能在这个中间。但是我觉得李医生很好，因为听他这样聊天，就是他是会顾虑到这些的人
1: 。对，我们要做一点难。力。对对对
0: 。那你自己、啊、也有小孩？刚刚我们才聊到嘛，是是是是李医师现在不好意思有小孩了，不知道怎么感觉像征婚的 podcast？ <笑>就是，嗯、呃，李医师，呃，太太也是一个医师，对对对，我太太是牙医师。然后,然後现在對對對我刚刚就在笑他，我说你们认识是牙科医生去看妇产科的门诊，然后还是你去看牙科？<笑><笑>认识的哦，就就朋友介绍，朋
1: 友朋友對對對就认识嗯
0: 。嗯，那你们在一起这样子，你们目前是几个孩子
1: ？哦，目前有三个小孩，哇，三个小孩、哦，对
0: 对对。那你这样子有时间可,、嗯、可以。怎么相处啊？或者是你老婆怀孕的时候，你应该给病人的时间比陪老婆时间多很
1: 多、啊。呃，确实比较难以兼顾啦。啊。那我觉得我太太也是蛮厉害的，她有办法呃一边上班牙科医师一边上班，然后一边带小孩，然后一边还要照顾我
0: ,我覺得是是。哇，真的也是蛮不容
1: 易的。对，那我觉得其实这个呃，因为。呃，我跟我太太的相处也是，呃，小孩最大六岁了嘛，那我们结婚也是七八年的、嗯，那像这样子，呃，其实当然每一个家庭会有一些，我讲简单讲是会有争吵嘛，嗯、然后孩子六岁了上小学也是、嗯、对教育的问题，对教育的问题、啊的，对，然后小孩也有时候不喜欢写作业，那该怎么办哈、嗯？那但是我觉得这些一点一点累积，其实也算是一种家庭的幸福。嗯啊，因为这种家庭的幸福，我觉得呃蛮温暖的啊，感觉蛮好的。那所以我也希望能够带给这些求子的妈咪，也可以让他们尽快得到这种幸福的感觉
0: 。哎、欸，那你应该建议一下男性啊，听起来你是新好男人啊、嗯，你要建议一下男性，就是在这些勇气妈咪们，不管是求子，是还是真的怀孕是是是，还是之后带小孩的过程，是是是爸爸们、嗯、有没有给他个 SOP， 应该要做些什么？哦 okay
1: 爸爸们，我我老实说，爸爸们真的比较辛苦了哈，因为其实他们不太会照顾小孩。其实我一开始也不太会照顾小孩。嗯，那刚好我们，因为我们医院就是我是妇产科医师嘛，所以我们或多或少会介绍一些新生的照顾的方式。嗯，所以我蛮鼓励这些新手爸爸在孩子还没出生以前，可以去上这些新手爸爸如何带小孩的课程。哦，对，像刚 Mandy 有说，他们一开始也是新手妈咪嘛，不知道怎么喂奶、嗯，呃，换尿布。那、啊、这些其实很多都有一些课程可以去上，那你上完这些课，你就比较不会那么紧张，那也可以更容易上手。嗯
0: ，嗯太好了，我觉得李医生，李医生给人感觉真的是很安定哦，很稳定，对，然后又是哦宠妻的感觉，宠妻宠儿。音乐是由 Kevin McCloud 提供，大家可以上 incompetech.com 下载。